0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小张，欢迎收听《解锁从容理财》。美国升息接近尾声之后，最近大家都在关心一个热门的话题，那就是美国经济会不会软着陆的问题。因为美国是全球最大的一个经济体，扮演着火车头的角色。美国经济动向当然也是全球都会关注的焦点。美国经济能不能软着陆呢？还是有可能硬着陆？从字面上的意义来看，软着陆是一个比较温和的状态，而硬着陆听起来感觉就有一定的冲击存在。我们从美国联准会的官员的谈话来看，对美国经济的表现仍然具有相当的信心。虽然经济会放缓，但应该不至于陷入衰退。而台湾是一个出口导向的经济体，加上又是全球科技供应链重镇，不难想象台美经济有一定的联动。不过，七月底至八月中这段期间，台湾有一些重量级科技业陆续召开法说会，却纷纷试出财务预测的下修潮。这部分和总体经济的软着陆是不是有关联呢？投资人该如何应对接下来纷乱的全球经济变动？这一集我们就请分析师鼠哥来跟大家聊聊这个值得投资人关注的热门话题。到底什么是软着陆？经济软着陆的几率高吗？台湾重量级的公司猜测下修潮，也算是一种软着陆现象吗？对投资人来说，有哪些应该注意的重点呢？这边请鼠哥跟大家打声招呼，鼠哥你好，小张好，各位听众朋友大家好。鼠
1: 生刚刚有提到说，美国的经济状况是不会软着陆，我觉得这个问题我们可以从美国联准会他前一阵子的动作开始谈起。美国联准会，他在台北时间七月二十七号凌晨，他就是一如外界的预期，宣布是升息一码码。那升息之后呢，联邦的基金利率已经来到五点二五到五点五趴的这个区间。这次联准会在最近十二次的例行会议当中，它是已经是第十一度升息。大家应该可以想见哈、哦，就是美国从二零二二年上半年开始启动升息嘛，等于是一年多来的升息动作啊，应该算是又快又猛。那么，除了升息的幅度之外啊，市场其实也非常关心说 ，Fed 他在会后发布的这个声明内容，大家都是觉得洞见观战嘛。那一般认为呢，就是七月应该是美国这波升息循环的最后一次升息啦。不过，联储会的主席包尔啦、啊，他在这个问题上面呢、啊，其他仍然是不愿意松口。那我们来看一下他的说法是什么？他的说法是说。七月升息是否将成为本波升息周期画下句点的一次呢？目前是言之过早。如果有数据支持的话，他说我们确实有可能在九月再度升息。不过呢，九月会议选择不升息也是不无可能。你会发觉说这一种就是一个若有事物的说法，其实让联准会啊，它是可以保持一定的政策弹性，它等于说不会把话说死。其他也是一种蛮有弹性、蛮聪明的一种说法。那至于市场的反应呢？一般来看、啊、市场多数都认为说，七月就是这波升息循环当中最后一次升息了、啊。那甚至是说，可能快的话，明年上半年就可能开始降息哦。那么其实呢，就是联准会它的动向跟经济表现啊、经济预期啊，其实都息息相关。那联准的官员呢，他们也有说，美国经济其实它是持续保持惊人的韧性，这是他们的。用的这个形容词，那他们认为说，虽然经济表现会放缓，但是应该是可以免于陷入衰退的状况嘛。那这样的说法，其实市场就有一个解读嘛。所以市场就普遍是认为说，美国经济应该是呈现软着陆的状况比较高，应该是有机会避开硬着陆的状况。所以，我们简单来看哦，美国这段时间，其他为了压抑的通膨上升嘛，他就使出升息这个大绝招。但是这一波急速的升息对经济并没有造成太大的负面影响，虽然整体经济来说是有开始放缓，但是还是能保持温和的成长，也就是没有陷入衰退的状况。那这样的状况，我们就可以称为说是经济的软着陆。至于另外一个说法就是硬着陆，在同样的状况下，如果经济出现负成长，也就是暂时陷入衰退的状况的话，这个状况就是硬着陆了。所以，我们顾名思义，不难判断说，大家应该是希望说，经济能够维持温和成长的软着陆，这样的状况是比较稳当的状况。所以，刚刚讲的这个软着陆跟硬着陆的状况啊，其实我们就想象一下，如果说我们是在坐飞机，当然在 landing 的时候，它在降落的时候，如果是一个很温和的一种下降方式的话，你可能机身，你可能轮胎去碰到地面的感觉就是很顺的。直直的一直去走，但是如果是硬着陆的状况，感觉就是说你可能风很大，你的下降的时候也要来晃去，那你最后下降的时候是很大的砰一声这种硬着陆的状况，你就可以想象一下，大家可能都有坐过飞机的经验，硬着陆应该是一个大家比较会担心、会害怕、不希望出现的状况。但是软着陆感觉就是一个比较温和的一个飞机降落的一个状况。那这个状况来说，比喻到经济上，应该就是一个比较。温和稳当的一个状况
0: 。谢谢鼠哥的飞机的比喻啊。那鼠哥，你的意思是指说软着陆就是经济虽然放缓，但仍然可以保持温和成长。这也让我联想到最近台湾的状况、啊，有不少重量级的公司在法说会上面出现财务预测的下修潮。对于企业来说，这是不是也是一种获利放缓，但仍然可以保持温和成长的软着陆呢？
1: 主持人的这个比喻很有意思啊，我觉得这个问题也是许多投资人相当关心的一个话题啊。的确啊，软着陆就是一种经济成长放缓的一个状况嘛。那当我们把它套用在产业或企业上面的时候，其实就是他们企业获利也放缓的一个状况。啊、我们可以发现说。最近在一些重量级科技公司，他们法说会上面，纷纷出现一些调降财测一个状况啊。举例来说，台股龙头台积电，它原先预估美元营收年减一趴到六趴，但在最近这一次的财测啊，它变成是说预估它的年减幅度是扩大到十趴哦。这是第二次下修财测，这还蛮明显的。五度有啊，另外一家科技大厂联电，它因为成熟制成的比重比较高嘛，它营收年减幅度。它也是从原先预估是说年减七帕到九帕，它现在是进一步扩大到十四到十六帕。它同样也是第二次下修它的财务预测。那其他像是创意啊、金车啊、台骏啊一些指标性的公司，其他也都有调降财测的动作。我们从这边可以看得出来，就是说原先市场不愿预期说科技业它的库存调整应该是已经接近尾声的，第三季应该就会开始好转。不过我们从这阵子这么多家的科技公司跳将猜测嘛，或者说有些公司它是试图说忘记不忘这些讯息，那我们可以看得出来说，这波库存调整有可能要延续到第四季，表现可能不如原先预期的好。那么这些科技公司法说会，他们纷纷下修猜测，到底它算是软着陆还是硬着陆呢？其实呢，我们根据美国纽约联邦储备银行，它有发布一个预测的定义，它的定义是怎么讲？就是软着陆啊。它就是指说，你的 GDP 就经济成长的年增率，在未来的十季都能维持正成长，就是正数。那硬着陆的定义就是说 ，GDP 的年增率，它在未来十个季度一样是十季，它其中至少有一季是小于负一 percent， 等于这个就是负成长的状况那因为这个定义啊，它是针对 GDP 嘛。它的概念其实和企业的营收、获利其实不能完全画上等号，它也是有一些定义上的差别。那实物上呢，你一家企业获利要维持每个季度它的年增率都是正数，其实是非常非常困难一件事情。所以，我们从实物上来看的话，建议投资人你可以从比较大的方向来看，就是说，如果企业的获利没有出现比较大幅度的衰退，我们就可以当做是软着陆。但是呢，如果企业的获利衰退幅度比较大，例如它是减少两成、三成以上，甚至有些企业可能出现亏损这个状况，这样的就是比较类似硬着陆的状况，也就是我们刚前面有提到的，一般人是比较不需要看到的那种飞机比较颠簸下降那种硬着陆的那发生这种状况的时候，投资人你可能就要特别的注意。
0: 鼠哥解释很清楚，企业获利要一直维持正成长，其实并不是一件容易的事情。所以企业的获利如果没有出现较大幅度的衰退之下，可以当做是软着陆。最后想请教一下鼠哥，在这种软着陆的氛围之下，股市的趋势到底是会往上走还是往下走？对于投资人来说，有哪些应该注意的重点呢？这边我想要跟大家
1: 分享一个观念，就是在软着陆之后啊，经济或股市啊。它未必会立刻起飞，因为我们刚刚有用飞机的比喻嘛。我想说，大家应该有听过所谓的 U 型反转、V 型反转，甚至也有听过说 L 型的这些走势，这分别代表什么？这就像飞机一样，就分分别是代表说平稳的起飞，或是说急速的起飞。那另外 L 型当然就是可能是在地面等待这种状况，就它根本就还没有办法起飞。所以，投资人你可要先辨别说你在。软着陆这个氛围之下，接下来比较可能的发展是什么？我们可以从经济的大方向来看哦，就是世界银行它今年中的时候预估啊，二零二三年全球 GDP 成长率是二点一 percent， 那到二零二四年，它成长率会到二点四 percent， 至于二零二五年呢是三 percent。我们从这个。很知名的这个经济机构，它预测来看，今年、明年、后年，整个全球经济其实大致来说都算是平稳嘛，大概就是两到三趴之间，大概就是可以维持一个温和成长的状况。那么这样的预测呢，和市场预期的软着陆氛围算是相当一致嘛。不过呢，我们从数字也看得出来，接下来全球经济啊，我们至少可以确定说，不会像是 L 型的这种在地面不会动的停滞状况嘛，但是也不会是所谓的 V 型反转。不是一种很急速的这种起飞嘛？看起来就是比较像是温和的成长，所以它就是比较类似 U 型，慢慢的、缓步的向上的一个成长。至于股市呢，我们可以看到，不论是美股啊、台股或是全球其他主要股市，有别于2022年，我们知道它是个空头年， 2 0 2 3年以来的表现都是可圈可点呐、啊。像7月的时候，美国道琼指数，它收盘已经来到3 5 5 5 9点。它距离2022年1月历史高点是 36,952 点，大概只剩下多少？只剩下 1,400 点的距离啊，也就是不到 4% 的差距。这差距其实已经相当相当的小了。那我们再看台股啦，台股它7月的时候是收在17145点， 1 7 1 4 5点。它距离2022年1月的历史高点哦是 18619， 它大概也是 1,500 点左右。它的距离也不到十 percent， 不到一成的距离了。不过呢，我们从台股近期收到科技业它的法说条件猜测嘛，那部分的第二季财报出入看起来不如预期影响，所以我们可以看到说，先前一些主流的门题材有出现一个急速下跌修正的状况，那整个指数也开始进入震荡整理一个走势。这个状况其实投资人要注意一下。所以我们在判断短期走势的时候啊，除了基本面因素之外啊，技术面。筹码面其实也相对重要，不过这就需要比较多的时间跟精力来关注一个股市的动态。一般的上班族可能不容易做到，所以这边呢，我比较建议投资人，你在投资股市的时候，可以去抱着一个长期投资的策略来操作，会比较适当。怎么说呢？先前节目我们曾经有提到说，证交所一个所谓的台股报酬指数，这指数就是还原全值之后的股市真正表现。我们拉长时间来看，好了。这个指数的走势啊，它是长期缓步向上，这意味着什么呢？这意味着中长期投资台股，而且你每次你有领到股息的话，都在投入，就在投入股市的这些投资人啊，基本上他都是赚钱的。第二点呢是说，我们这阵子的财测下修潮，还有部分公司财报不如预期嘛，所以股市有出现一些拉回争议。这对于投资人来说啊，其实是可以捡便宜的时机的。怎么捡便宜呢？比较好的策略就是说，你逢低分批去做布局，然后你要记住的是说，我们布局完之后的比较好的心态跟策略还是做一个中长线的投资。
0: 刚刚听到这个“捡便宜”的关键字哦，我们相信大家应该都非常有兴趣。那这边可不可以请鼠哥再为我们多分享一下有关“捡便宜”的这个
1: ？好的，没有问题，我可以直接举例给大家听听看，就是像是2020年3月的时候，大家都知道说新冠疫情有带来一波恐慌性的下跌嘛。那我们现在回头看那时候的那个恐慌性下跌，刚好就是这三年多来的相对低点，大家这个东西应该就可以理解。另外，我可以再举一个例子。2022年的时候，它整个是空头走势嘛，就像我讲的，如果投资者你是一路分批逢低去进场的话，就有点类似基金你在做定期定额概念这个操作的话，你现在回头看，你应该也都是有明显获利的一个状态，因为你整体的投资成本其实是逐渐的下降，那你2023年就迎来一个比较明显的反弹，所以你现在定期定额的话，你也是获利的状态。总结来看，投资人，你可以趁着股市出现软着陆的时候，你开始去寻求逢低分批布局的买点，然后我们接下来就是抱着中长期投资的一个心态。我觉得这样，你要达成自己的投资目标，我相信会是一个好的开始，然后胜率也会比较高。啊，以上这些提供
0: 投资人做一个参考。谢谢鼠哥的分享，这边我来做一下简单的总结。美国经济表现会放缓，但是应该不至于陷入衰退的情况。市场目前的共识是，美国经济将会呈现软着陆，避开硬着陆的状况。此外，虽然近期多家科技公司调降彩色，或是释出忘季不忘的讯息，但是从大方向来看，如果企业的获利没有出现较大幅度的衰退，可以当做是软着陆。不过，如果企业的获利衰退幅度较大，甚至是出现亏损的状况，那就要留意个别公司硬着陆的状况了。至于股市是向上走还是向下走？其实，投资人可以趁着股市出现软着陆的时候，开始寻求逢低分批布局的买点，然后进行中长线投资。这样的好处是，台股长期是缓步向上的走势，拉长投资时间也有利投资人自己达成设定的投资目标。值得一提的是，不论投资人选择的投资工具是基金、股票、智能投资，国泰都有提供定期定额的功能，让投资更加便利。其中，国泰智能投资。还可以依据市场情况、产品标的的表现等进行追踪，在必要的时候提供调整通知，让客户能够了解自己投资的状况，不会因为市场波动与不理性的投资判断扰乱既有的投资规划。我们今天节目就进行到这边，谢谢鼠哥的分享，希望今天谈的内容可以让大家面对经济与股市软着陆的时候带来一些投资观念的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁金融理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜